0: メッタのバスケ色に染まるラジオはい皆さんこんにちはこんばんはおはようございますメッタです、えー、バスケ色に染まるラジオ、えー、第31回目の配信となります、えー、この番組は、えー、バスケットボールを愛してやまない私メッタが、えー、バスケ魅力を一番とした目線からざっくりとお届けするラジオとなりますはいえー、と今日はね2022年5月17日の夜ですね,、はい、ね NBA がねカンファレンスセミファイナルまでねちょうど終わったところで明日からカンファレンスファイナルが、ね、始まるという状況でありますけども前回の収録がね5月1日、まあ、そこからね、まあ、あのゴールデンウィーク後半を挟んで。お、えー、りまして、まあその間ねあのー、まあちょっと能代カップをね身に能代までねちょっとあの電車で何時間もかけてねちょっと足を運んだり、えー、その翌日帰省をねしてねもうぶっ倒れてねあのー、まあなんとかね田植えをのねやる日まではね回復したっていうねなんか結構無茶をね、相変わらず<笑>しているんですけども、そしてね、あのー、でタウーウェイ終わったああね、まあ、あの翌日くらいにね、えー、また秋田持ってきたんですけども、えーまあ、直接帰らずにね、えー、仙台を経由して、なんとね、えー、B2 プローフ、仙台18年の,の、ね、<笑>試合を見てからあの帰ってきたということで、ね、まあ、その翌日はもう、もぬけの殻みたいな感じで仕事をしておりました<笑>。というね、ゴールデンウィークでした。ということでねまあそのゴールデンウィーク期間中はもう全く NBA をね見るそんな余裕がちょっとなかったわけですけどもねちょっとセミファイナルのねちょっと終わり方がすごくねちょっと劇的というか衝撃というかねそんな感じがありましたのでね<笑>まああるねちょ約束事もねちょっとありましたのでねそれのねあのフラグ回収もしていきつつ<笑>まあもちろんねその NBA プレーオフのね振り返りそしてね B2 プレーオフ B1 昇格をねかけた戦い、こちらもね非常に死闘になりましたのでね、ねこちらもまあ、あのー、ね語っていきたいと思いますし、もちろんね B1 もチャンピオンシップが、ね、始まっておりますので、ねあのー、まあ、準々決勝の、ね、振り返りをざっくりとや,やっていきたいと思いますので、えー、今回もよろしくお願いしますそれでは、えー、佐藤でします。<音楽> I'm down.Roy Machida is my favorite basket player of all time. メタのバスケ色に染まるレディーレッチリはい、改めましてメッタです。はい、それでは早速ね、NBA プロフカンファレンスセミファイナルのね、振り返りからやっていきたいと思います。えー、まあ、もう先にね、ちょっとあの消費的なね終わ、あのー、り方っていう、ね、あの表現を、ね、あの冒頭でしましたけども、えー、サンズマーベリックスですね、あのー、シーズン最高勝率の、ねえー、サンズ、ね、ファイナリストでもなります、ね、万全を期した、ね、状態でこのファイナルまで、ね、進むと思いきやねまあ1回戦でもねちょっとペリカンズに直戦したりえしていまだけどもこのマブス戦ねあの2連勝からえアウェーで2つ落としまあホームの第5戦は勝ったんですけどまたアウェーのね第6戦をえあまり良くない形でね落としてしまってさあホームの第7戦どうかというねそういった状況だったわけですけどもいやーまあ見た方はねもうあの分かると思うんですけども。おそらくね、あの私が NBA 見始めてから、まあ、2003年くらいから見てるんですけども一番ね、ちょっと衝撃的なあのプレーオフのね、なんかあのまあ、結末というか、まあ、結末というか試合終了まで待たずもう前半でもう決まってしまいましたからね、なんつっても前半の,、ね、あの得点が57対27でしたっけ。まあでその57点取ってるのが、ね、マウスで27点がサンズっていうねちょっとにやかには信じがたいねちょっとあのー、スコアに、ね、なっておりましてまあ私はね最初から、まあ、ネタバレなしでねまあ,あの見てたんですけども、えー、<咳>サンズが何もできないままねあるよあるよと点差が開いていってでドンチッチがねスパスパもう面白いようにねスリーをね、えー、のー決めている様をねもうなんか、うん、理解がね追いつかないまま何か進んでる感じがねあのしてあのまあほんと呆然とした感じですね。<笑>な、まあなんでこんなにねあの、まあ、まあもちろんね試合内容としてもねあの、まあ、単純に、まあ、衝撃だったってもありますけども私はねサンズをね優勝、うん、してほしいと思っていた人でしたので<笑>まあそういうのもあって。ね、あのこんな終わり方でいいのかっていう、まあ、ちょっと思いがねちょっとこみ上げてきたっていう<笑>まあところがあったんですよね、まあ、サンズファンでもないのにここまでやっぱ感情移入しちゃうのはやっぱクリス・ポール優勝し,たかしてほしかったからだと思うんですよねまあ結局ねあのー、ね第6戦から続くね悪い流れをね止められず、ね、オフェンスがとにかくねサンズは重たかったですね、まあ、マウスがもうねクリス・ポールの例えばピックアンドロール、ね、からの展開とかあ,の、まあ、あとブッカが、ね、ボールを持った時の速、ね、いもうダブルチーム、ね、プレッシャーでもうシュートにすら行、ね、か,かせてもらえないそういったもうパスを出さざるを得ないという,、ね、もう徹底したもうディフェンスを敷、ね、いておまけに、ねあのまあ、クリス・ポールに対しては、まあ、あの体格差へ優位な、ね、ドンチッチが、ね、あのどんどん攻め立てるっていうね。あえてね、このクリスポーンのところで勝負するっていうところをね、まあちょっと残酷でありますけどね、キットヘッドコーチもね、ポイントガードでね、ポストプレもね、やってましたし、まちょっと通ずるものがあったのかもしれません、まあ結果ね、かなり消耗させられたという感じになっていたようですね。まあ CP3 も封じられるとなエイトンなんですけどもそのエイトンもねあのまあイージーフィニッシュをねあのさせてもらえず必ずファールでねあの止められて、ね、それで流れは作れないっていうねあのそこでもアドバンテージ取れないからあのブリッジスクラウダーのね、まあ、シュートもあのね満足にあのノーマークを作ることができなかったっていうほって悪循環がねずっと続いていたところに、まあ、マブスはまあ、えーベンチのディー・ウィディとか、ね、あのブランソンもそうですけども,、ね、もうこの3人の,、ね、やっぱりあのガードが代、まあ、わり代わり、ね、得点をしまくって全く止められなかったですね、逆にそっちは。三、ね、者三様の,、ね、あの攻め方であのもうどうしようもなかった感じですし、ね、しかも、ねまあ、あのセンターを、ね、あの外してゴール者を、ね、あのガランキーする。あのスペーシングバスケを、ね、あのスロベニア代表みたいな、ね、のを使っていま,いますから、ね、あの無限にヘルプも、ね、できないっていうねあのアウトサイド陣がねあのマキシュクリーバーフィニー・スミスとか、ね、あとネジ・ボロックとか空いてしまいますからねこれ結構やっぱ、まあ、スロベニアがね今回あの、まあ、4位でしたっけかオリンピック。ね、あのかなり躍進をね、えー、発出しながらねしていましたけどもやっぱあのスタイルは、ね、この現代バスケにおいてはかなり有効なんだなというふうに思いましたね。なんと言ってもねそのまあファーストラウンドもそうでしたけどジャズがねあのちょっとやはりねあのゴベアを、えー、釣り出されてねあのッが料理しやとかねそういう、まあのをね、えーまあ、見ていたわけですけどもエイトも同じようにね料理されて。ししまいままいたからね最後は、まあ、これはちょっと、うん、ここまでかっていうのはちょっと予想外でしたけどダラスはねこういうの波乗ると本当に強いチームだとは思いますし、まあ、それがね、まあ、この最終盤で、ね、あの試合数をこなしていくうちに、まあ、アジャストねサンズ側からしたらされてしまったというそういったところでしかもねクリス・ポールがちょっと怪我してたんじゃねえか説があのなんか出てるみたいで。本人はちょっとノーコメントを、ね、今のとこしているみたいですけど、まあッカも、ね、そういえばハブストリングから復帰明けでしたからね出る、まあ、選手はねあの、まあ、このプレーオフに向けて揃ってたとはいえ、まあ、万全かと言われたらちょっとそうじゃなかったかもしれません、まあ、怪我はいずれにしても怖いですしねあの勢いをねやっぱ、まあ、っていうのは本当怖いですね。まあダイナもね。サンズホームで会いながらね。ダラスがね。もう早々に。まあね。2桁リードくらいね。作ってえ、あのサンズがね。全然点取れない間にもう流れがほぼ決まってしまったっていうね。ほんと出だしの大切さをちょっと痛感する。まあ試合だったっていう風に感じます。なんか<笑>このカードの話だけでだいぶ長くなっちゃいますけど、まあまあね。そんなこともありね。あのファイナルね、え。ーまあどころかで優勝までね、私は、えー、予想というかね、希望をね、えー、抱いたんですけども、まあ、ね、まあ、セミファイナルでね、墓田区もついえたということになりました。まあ、ね、現状の体制はまあ維持しつつも、ね、あのクリス・ポール、ブッカー、まあ、あとエイトン以外のところをどうするかというところは、なんかオフの課題にはなりそうですね、はい、もう一人なんかね。まあ、まあ、レブロンとは言わ,言わずとも<笑>、ね、何か違いを作れるねあの、クリエイトできる選手がやっぱ必要そうな感じがしますね、まあ。クリス・ポールの年齢のこともありますしね、もう37の誕生日迎えたばかりですけど、ね、まあ、ね、契約年数あと2年でしたから残ってるとはいえね、その間に果たして優勝できるのかっていうところですね。さてね、この、タラスの相手はね、ウォリアーズかグリズリーズかってところですけども、えーまあ、ウォリアーズがね、えー、最終的には4勝2敗で勝ち上がりました、えー。このシリーズはちょっと前半が荒れてしまったのでね、まあ個人的にはちょっと残念だったんですけども、まあ、ちょうどね、あのゴールデンウィークで見れていない時期だったので、まあ、まあんまりね、あの、まあのまゲリペント2世、怪我したのかとかね。あまあ,そういった、まああ,あ、退場したのか、ま、あで今度、じゃあ、じゃあ、もらうと怪我しちゃったのかっていうのがね、今、どんどん、ね、情報が入ってきて、んちょっとね、まあ、個人的には少し微妙な気持ちになってしまったんですけども、まあ、これもね、まあ、試合の流れの中でね、まあ、起こりうることではあって、まあ、感情的にも、ね、そうだし、ねあのー、結構激しかったですからね第一戦第一戦だけ何か見れてたから第一戦第六戦を見れたんですよ<笑>はいその2試合はね結構あのすごくね熱くまあいい感じで熱くねあの冷静になんか盛り上がった感じがしたんですけどもまあついても第一戦どれで退場しますけどね<笑>はい。まあそういうこともね、まあ、結局第4戦でジャーモナントを失ったクリーズリーズが、まあ、第5戦は勝ったけどまあね2勝3敗迎えた第6戦は最後の最後にねちょっと力尽きたというねまあもともとジャーモナントに抜きでもねクリーズリーズは非常に、ね、あのベインとかをね中心に非常にね高いね、まあ、チーム力を発揮してね勝ち続けてたわけですけどもここでね、最後はオリアーズの,、ね、あのカリー、トンプソンスプラッシュブラザーズにあのルーニーの、ね、22リバウンドでしたが<笑>それが効きましたね。ねあのアダムスも、ね、グリズリーズは出していたりしてたんですけどもなかなか、ね、リバウンドがあの取れずに、ね、それでセカンドチャンスサードチャンスで、ねあのまあ、最後はカリー、クレイのスプラッシュみたいなそういった流れが、ね、できてしまったのはちょっと痛かったですね。ということでウォリアーズが、ねあのーまあ、2019年のファイナル以来の、ねえー、再びこの、えー、カンファレファイナルに戻ってきたということで、ねあのーまあ、1回、ね、カーリーが怪我したり、ねまあ、クレイも、まあ、2年間、ね、ちょっとリハビリ、ね、2回大怪我して、ね、ちょっと戻ってくる時間がかかりましたけどであの新たな、ねまあ、優秀な、ねえー、のーロールプレイヤーを。ねえー、だったり、まあ、プールみたいなねライジングスターみたいなねところもねあの揃えながらねまたあの王朝期とはねまた違う何て言うか強さっていうかまあちょっと安定感してはねあのちょっと、うん、波はちょっとまだあるかなっていう感じはするんですけどもやっぱり波に乗った時の,あの破壊力はねやはり抜群だなというふうに思いました。ということでねあのマブストンをねあの、まあ、カンファレンファイナル、まあ、カーリー対ドンチ,チッチってってというころもそうですけどやはり、ね、あのお互い、ね、スペーシングをあの有効活用する、ね、あのチームですから、まあね、厳密にはスタイルは違うと思いますけども、ね、あのそこのやり合いそして駆け引きあのそういったところにも注目して見てみたいなというふうには思います。はい、で、まあ、勝敗予想は、ね、一旦置いといて、えーっとね、次は東の、ね、結果を確認しますと。えーとーまあ、こちらもね、あのー、私がファイナルまで行くと予想したね昨年の王者ミルオキバックス、えー、7戦の末、セーティックスにね惜しくも、まあえー、敗れてしまいました、まあ、このシリーズはねちょっと、あのー、アウェーで勝つチームが非常に多くてですね、えーとまあ、結局、まあ、えーアウェンの4回7試合のうち4試合がアウェーのチーム勝ったっていうねそんなーズになりましたけどもあのまあだからまあねあのホームアウェ関係なくね波に乗ったねあのチームがそのまま勝つというそういったことが。ありました、まあゲーム5はねちょっとボストンホームでねバックスが2桁ビハインドからね最後追い上げて逆転して最後はホリデーね、あのね、ー、まあもう神ディフェンスでねあの勝利をねもぎ取って王手をかけたっていうね、あのー、そういった流れだったんですけども第6戦ねテイタムに爆発を許して、まあ、ちょっとねこの辺から、ね、ヤニスにかなりねあの負担が出てきたなっていう感じがしてなんですけどもどうしてもミドルトンがねあの怪我で出れないっていうところでね、ねホリでヤニスに攻撃がね偏るっていうところでヤニスもかなりね疲労をためながら、ね、あの休むねまもなくもうベンチ下げられなかったって感じでしたね。なんていうか、まあ、一方、セレティックスはね、まあ、テイタブとかファウルトラブルになるね試合もそこそこあったんですけどもあのスマートだったりジェイレブランだったり、ね、あとはねホーフォーとか第4戦でしたからねで大活躍して、ね、ヤニス上からポスターダンク決めたりとかねそれでねあのチームハイの、ね、得点を叩き出してなちょっと熱くなりましたね彼はもう36歳ですからねまあそういうのもあってね本当にチーム全体であの、まあ、勝ち取ったあのこののシリーズ勝利なのかなかといいう,うには思います、ね、最後の第7戦なんかあのグラント・ウィリアムスがね結構あのシュートを打つ、ね、パターンを、ね、たくさんあの作らされてたという表現がい合ってるかどうか分かりませんけども、ね、あのグラント・ウィリアムスがねめちゃくちゃ3の1闘数をあの<笑>ね何、えー、ていうかもうテータのブランよりもはるかにねあのたくさん3ね打って。いたんですけども、結局、まあ、ね、あの、思い切ってね、打ち続けた結果、あのー、十八分の七か。<笑>めちゃくちゃ打ちましたね。ね<笑>、他は二桁ね、ス打った人はいません。ただね、まあ、この七本を決めたっていうのと、えっ、ー、と、他にもね、もちろん、テータムだったり。ね、あと、ベンチからプリチャードか、プリチャードがスリ四本を決めてるんですよね。このね、まあ、やはりネクストマンアップじゃないですけど控えからもこうやってね活躍する選手が出てきたおかげで、ね、あのボストンは安定して点が取れてた、えー、一方、バックスはちょっとねあのあのヤニスをね何て言うかあの楽にすることができなかったっていうところがありますの、ね、で、まあ、ミトルトンの代わりはなかなかいないわけですけども。まあ、その中でね、スリーの確率も、えー、4本しかチーム全体で決められなかったのか、第7戦、これは痛すぎましたね、あのホリデーも、えー、カナトンもグレース・アレンもあの全部あの外しちゃってるんですね、これあ。これはちょっと痛かったですね、バックスはこのスリーポイントが、ね、ないとなかなか、ね、ヤニスが楽にならないと思いますので。まあそういった意味では、ね、ヤニスもまあ変わる変わる、ねあのえー、とスマートだったりグラント・ウィリアムズだったり、ね、あと 4−4 だったり、ね、タイプもポジションも、ね、違う、ね、選手変わる変わるねもうスイッチし,、ね、してもしてもさせてもなんか、うん、へばりつかれて、まあ、そりゃあ、ねまあ、体力削られるよなというふうにしかもねあのまあ、自分でボール持ってね、詰め込むのはもちろんなんですけど、ね、あのピックアンドロールのね、もうスクリーナーとしてもね、非常にあの、ね、体張ってましたしね、あとリバウンドももちろんだし、ね、あのポストアップですね、特にポストアップが多かったですね、このシリーズは。まあ、ミスマッチを作ってポストアップっていうね、まあ、そういったことをね、狙いたかったんだと思いますけども、なかなかそれがね、あのまあ、自由にさせてもらえず、ね、かといってね、あのセルティックスはね、あのまあ、あのヤニスにねそんなにあの、なんていうか、ダブルチーム、トリプルチーム、ね、かけて守るとか、そういうことはしなかったわけで、ね、それでちょっとバックスをね、あのアウトサイドがちょっと苦しくなってしまったとっいうことで、まあ、ミドルとかね、どうしても欲しくなるあのシリーズだったのかなというふうにやはり思ってしまいます。まあ、あの私、プレオフ開幕の時はね、もちろんミドルとはまだいて、ちょっとシカゴ戦でね、あの痛めてしまったので、ま、なので、まあ、怪我はどうしてもね、し、えーまあ、仕方ないところはね、まあ、さっきも話しましたけどね、ちょっとありますので、まあ、ちょっとそ,れをそこの予想まではできないということでね。とはいってもやっぱりね、バックスがちょっとここをね、えー、乗り越えられなかったっていうところは、ちょっとあの、まあ、個人的にはね、まあなんかちょっと、うん、悔しいかなーっていうふうにはファンではないんだけどなんかそういう思なんか気持ちになりましたね。<笑>はい、まあボスはねああのまあ、ファーストラドーの熱戦もそうですしねあの非常に今波に乗ってると思いますのでね,あの、まあ、ね試合数がねあのこのバック戦かかりましたけどねあのまあ、いい流れでね、えー、カンファレファイナルいけるんじゃないかなというふうに思いました。えー、であの、まあ、サンズのバックスもねセミファイナルでねあの負けたっていうことで私はちょっとあの、ね、プロ開幕前に言ってたね、えー、とサンズのバックスのファイナルでサンズ優勝みたいなね、えー、壮大なフラグを立てておりましたので、えー、ちょっと今ねあの腹筋があのんズキズキしてるんですけど。<笑>あの罰ゲームをねあの、しっかりとやりましたので、そちらは別途 YouTube であの公開を、えー、します。<笑>お楽しみにしなくてもいいですけどね。<笑>ただの,あのド M じゃねえかっていう感じなんでね<笑>、やってること<笑>、はいまあ、ともかくね、はいえー、もう一つのカードの、ね、話をしましょう。<笑>えー、ヒートと、えー、76ers でしたけども、あのね、エンビードが、ね、第3戦から、えー、復帰を、えー、しましてとは言ってもねやっぱりあのーまあ、目の周りちょっと骨折とかだったのであのフェイスガードを、ねまあ、真っ黒のフェイスガードで、まあ、すごい怖かったですけど<笑>、まああのー、最初2戦はねヒートがね勝って、えー、フィリーホームの第3戦、第4戦はエンビード持ってきたね、まあ、ブーストもあって。ハーデもね第4戦活躍してねタイに戻したんですけども第5戦第6戦はねちょっとあのー、シクサード沈黙してしまいましたねまあそんだけヒートのディフェンスがねすごかったってことにもなるんですけどもあのラ、ー、ウリーがねヒートは引き続きちょっと欠場、ね、していたんですけどもちょっとね、えー、このディフェンスどうやって破るんだろうっていうのが。ちょっと想像がつかないですね、今のところは。でオフェンス面ではね、レギュラーシーズンおとなしかったジミー・バトラーがね、もうめっちゃ引っ張ってますし、えー、本当になんか、なんて言うでしょう、えー、皮をかぶってなるんじゃないかっていうくらいですね<笑>。さて、えーまあ、その中でね、えーまあ、ラウーいない中で、えー、とストゥルースヴィンセントってねこのクローニング組のところがね、あのー、どうしてもねちょっとディフェンス力に何のあるヒーローだったりダンカンのビーストのねところを埋めるようにねもう大活躍をしてね、まあまあ、インサイドにはアデバイアが待ち構えているだけじゃなくてねあのしっかりとあのエンビードに対してもそうだし、まあ、ハーデンのねあヘルプディフェンスとかでもね非常に活躍ししておりましたねただ、まあ第6戦はちょっとね、あのーね、後半、もうシクサーズホームがお通夜になってたので、ちょっとなんか、うん、まあもちろんねフィーリーのファンは厳しいこと言うべですけども、ね、ちょっと見切りが早すぎるなっていう風にもちょっと感じましたね。<笑>まあ容赦なくブーイングするのがアイヌなのかもしれないですけどもね。はい俺だったらちょっとねあの、まあ、激励したいなっていう風うな気がしますね<笑>、はい。まあそういうことでね、えー、結局、まあ、4勝2敗でヒート勝ち抜けということになりました。さあということで、ね、こちらのカンファレスファイナルはヒートとセルティックスっていう、ねえー、組み合わせ、まあ、1位と2位の、ね、組み合わせであったんですけどもまあね、プロフ前のねまあネッツが来るんじゃないか説だったりね<笑>ヒートは本当に強いのかっていうねまあそういったまあ疑心暗鬼的な声も結構あったような気がするんですけど蓋を開けてみれば1位と2位がね、まあ、順当かと言われたらまあちょっと分かりませんけどまあとりあえずね上がってきたということでただね、あのー、まあこれもカーファレルファイナル予想にね行くんですけども。セルティックス上がってきてほしいのかなっていうふうに思います。あのヒートも、ね、もちろんあの2年前のファイナルで、ね、あの負けたあの悔しさは忘、ね、れて,てないと思いますして、ねそ,まあ、それ以降も、ねあのまあ、しっかり、ね、ディフェンス面を、ね、中心に組織的な、ね、チーム編成素晴らしく、ね、あの当たってますから。ね、あの間違いなく2年前よりも、ね、強いんじゃないかなというふうには感じるくらいにはねあのチーム力上がってきていると思いますので、まあ、これね、まあ、バックスやセルティックスの、ね、テイタムブラウンスマートですかここをどうやって、ね、封じ込めていくか、まあ、ゾーンディエンスも、ね、ヒーター持ってますので、まあ、もしかするとまたねあのグラント・ウィリアムスとかあのシューター陣がね非常にまあキーになるのかなというふうには思いますねまあなかなかねちょっとフォーフォードはいますけどねあのー、まあエンビードみたいなビッグバーはね、えー、セーテックスはいませんのでまあアデバヤのね、えー、なんていうか、えー、テリトリーにね捕まるようですとちょっとマヤミ有利かなというふうには思いますけどマヤミマヤミでねあのー、まあちょっとヒーローがお,おとなしいっていうところとまあ、ラオリーが、ね、ちょっといつ復帰するかわからないっていうね、まあ、ハムソリングですからちょっと時間かかってみたいですけどもね、まあ、どこまで、ね、できるかっていうところを含めると、まあ、まだセルティックス有利なのかなっていうふうには現時点では、えー、思います、まあ、開幕前ですけどね。ということでね、まあ、ヒートも粘るだろうけど最後はね、えー、ボストンがゲーム7第7戦で4勝3敗で、えー、勝ち上がると。いい予想を立ててみます。はい。<笑>で一方ね。西の方のねウォリアーズマブスねですけどもまあ、これは難しいんですよね。あのマブスは今非常に勢いがありますね。ドンチチ、ディメディブランソン、そしてね。シュータークリーパー。えー、まあ、そういったところをねなかなか飛べるのは。難しいんじゃないかと思いつつもあの、ウォリアーズをね、こちらも非常に高い、ね、あのチーム力、そしてね、どれものグリーンっていうね、もう,もうあの最強の屋台骨がいますからね、まあ、あ彼の,、ね、あの頭脳があれば、まあ、あとはねもうあの強靭なねこな肉体も持ってますから、ねあの、暴走さえしなければね、あのどっかへダラスの、ね、オフェンスで止まる。じゃないかなというふうな、ね、予想はしております。ということで、まあ、ウォリアーズ4勝2敗かなというふうに、えー、ちょっと予想してみます。ね、ウォリアーズはねちょっともうカリークレイもそうですけどちょっとねセミファイナルは序盤、まあ、プールがあまり目立ってなかったような気も、ね、しますので、まあ、そこが少しキーマンになるかなというような、えー、感じはしております。まあ、もちろんウィギンスとかねあの他にもねタレントはまあいるわけでケイリー・ペット2世はねちょっと怪我でいなくまあ書いてねしまっていますけどもまああとはねそのどう流れを持ってくるかってだけだと思いますのでねもうこんだけ長くねあの、まあ、ビッグスリーがねあのいるわけですからね。まあというところでね、さあ、ここの予想を外したらね、両方外したら何かまた考えなきゃいけないかなっていうふうには思いますけども、えー、ちょっとね、まあ、まあ、なんとかね、あの、逆フラグにね、だらないように、まあ、こんな再生数がね、そんなにもう100もいかないような、まあ、ポッドキャストをね、あの、うのみするね、人なんて誰もいないと思いますけども、まあ、私はね、一応体を張る,張るつもりではいますのでね、<笑>あの賃貸の努力がね、及ぶ範囲でね、はい。<笑>まあ、そういうところでね、まあ、少しネタも挟みましたけども、まあ、いずれにしてもね、あ,のあとカンファレンスファイナル2カードと n b f ファイナルのね、あと3カードしかありませんからね、えー、い,よいよ本当クライマックスですね。えー、ねこの後話すね、えー、B リーグのね、ポストシーズンとともに、えね、楽しんでいきたいと思いますので引き続きあの、まあ、お付き合いねよろしくお願いいたします。ということでここまで NBA カンファイアセミファイナルの振り返りでした。はい。それでは続きまして、えー、B2 プロフですね。あの、ちょっと私がね、あの、B2 の仙台89のやつを応援してるっていうところからね、ちょっと先に B2 の話からね、させて、えー、いただきたいと思いますけども、まあ、こちらはね、あの、近年ね、この昇格がかかっているプロフっていうね、あの、位置づけが明確になっておりますし,してね、えー、さらにね、今回は,は、参加8チームが、全て B1 ライセンスをね、えー、持っている状態っていうこともありまして、もう、とにかく勝てばね、もう、昇格が決まるっていうね、そういった、もう、もうどのクラブもね、非常にモチベーション高くね、もう負けられない、もう、そういったもう気持ちでね、えー、戦っていたプロフだったと思います、ね。それはもうね、試合を、えー、もう映像越しでもね、見れば、もう一目でもう分かる、っていうな感じでしたからねレギュラーシーズンとは、ね、もう明らかに、ね、もうギアが違いましたから、ねはい、どこかどこからあんな、ね、力がみんな湧いてくるんだろうっていう<笑>まあそういった、まあ、感覚ですね特に私はあの、えー、福島と、ね、仙台の、えー、と準々決勝、ね、ゲーム2を、ね、私、まあ、ゴールデンウィーク最終日に、ね、見に行ったんですけども、まああのーまあね、試合は、ね、残念ながら、ね、仙台が負けて。まあ一緒いっぱいのタイになったっていう試合だったんですけどもね、もう私、コートサイドをね運よく取りまして、もうすごかったですね、本当に気迫が。ルーズボールでね、飛び込む、客席に飛び込みそうなね、そういったシーンもね、そこそこありましたし、コート上のバチバチ感が本当に、まあ、見てる方からしたら最高でしたね。ただちょっとね、まあ、あの試合は少し、福あのブーさんもねやっぱりたくさんねあの福島から来ておりましたしね、はい、あの仙台市と福島市ってバスで1時間ちょいでねあの高速バスであの行ける距離なので本当に近いんですよねだからも私もね、まあ、福島住んでたことありますし、ねまあ、仙台にもいたことありますけどもまあねそれぞれね熱をちょっと感じながら、ねまあ、コロナでねあの声は出せませんけれどもえー、もう熱,は、まあ、熱意はねもう十分感じておりました、はい、熱気か<笑>まあ結局ねあの翌日の第3戦は仙台が、ねあのーまあ、疲れの見える、ね、福島を、ねまあ、あなんとか振り切ってね隅、えー、ハイナル進出を、ね、決めたということになりましたけどとりあえずホッとはしましたね、はい、で他のカードは、ねえー、香川が佐賀に2連勝えー、FE 名古屋ファイティングイングルス名古屋は、えー、越谷に、ね、初戦なんか50点差つけての圧勝で2戦目も勝ち切って連勝、えー、熊本西宮も熊本2連勝だったんですけども、えー、熊本が、ね、もう逆転して、ね、勝つあるいは、ね、ダブルオーバータイムにもつれて、ね、その試合は勝ち切るというそういった、ね、あの2試合になって。あのこれも非常にまあ画面越しでしたけど本当に見応えがあるね試合ばかりでまあただね、やっぱ FE 名古屋のね強さがやっぱ抜きに出てるなっていう感じはえしましたけどもねはいもしね FE 名古屋戦ってからればちょっとどうなっているかは分かりませんまあねそのセミファイナルの組み合わせはえまあ仙台と香川そして FE 名古屋とえ熊本ということになりました。あのー香川が西地区優勝したので、えー、香川の、ね、ホームで、えー、仙台は、ね、乗り込んで、まああのー、b ン昇格をかけた戦い。この準決勝に勝ってば、勝ち上がればビ、えーガン昇格が決まるという、ね、2クラブが上がるということで、あの負けた場合は3位決定戦がね、あのーまあ、あるっちゃあるんですけども、これはまあライセンスをね、もっとね、クラブがある場合に、ねあのー、対応みたいなところもありますので、えー、今回はね、ちょっと、まあ消化試合って言ってはもちろん失礼ですけども、ねえーまあまあ、優秀の美みたいな、ね、名目になってしまうような、ね、感じに、まあ、なってしまうという意味では、まあ、やっぱりね、まあ、勝って終わりに越したことはあり,ありないということです。まあ、このセミファイナルね、仙台は苦戦しましたね、香川第1戦はね、あのまあ、渡辺優太がね、あの帰国中の、ね、渡辺優太がステージ上からビボールの中で、ね、あのまあ、仙台がねあの、自慢のディフェンスを、ね、発揮して勝ったわけですけど、第2戦は香川の逆襲にあって、そして迎えた、ね、運命の第3戦、出だしでしたね、あの仙台があの走って、ねで、20点の、ね、リードをなんとかね、あのまあ、香川の意地にね、あのちょっと翻弄されながらも、なんとかね、逃げ切って、B1 昇格をね、ようやく決めましたというね、そういった、あのー、まあ、センサイドから見れば、非常にね、あのー、まあ、苦しかったけど、ね、まあ、その頑張りがね、報われた、まあ、このシーズンだけじゃなくてね、一回、2017年ね、B リーグね、初年度に B1 にね、最初、選ばれながらも、えー、初年度で、ね、あのなすべもなく、ね、降格していったそういった悔しさも、ね、ありましたので、ね、秋田が、ね、同じタイミングで、ね、降格してるんですけども秋田は、ね、1年で戻ってきて、えー、先代はずっと B2 をさまよい続けてたわけですねずっとね、あのーまあ、あと一本のところまでは、ね、ちょっと迫っていたんですけども、ね、去年は準決勝で。ね、ちょっと茨城に敗れて、ね、本当に涙を飲んだ、ね、選手たちが、ね、今回ね、ね、まあ、ヘッドコーチもねあの琉球とかで、ね、実績をねある、えー、藤田裕樹さんを、ね、連れてきて、えーね、もうよりねあの強固なディフェンスを、ねえーまあ、築き上げてそしてねあの昇格請負人として招、ね、へ、えー、したジャスティン・バーレルですね。はい、名古屋でああのダイヤモンドルフィンズで長年、えーねね、活躍してた選手ですけども、ね、非常に力強いねあの、まあ、プレーで、ね、チームを牽引してくれましたね最後はもうダンク連発でもうオンファイヤーしてましたね、はい、オンファイヤーしすぎてちょっとね怪我しそうでちょっと怖かったんですけどもね<笑>まあとにかくね、はいあのまあ、いうか勝つことがねもう一番の恩返しみたいなとこもあったと思いますし<笑>ね、ねあの s t としてはね、本当に、まあ、6シーズンぶりの、ね、B1 復帰ということで、本当に2017年以降、5年待ったわけですからね、<笑>まあ、長かったと思いますね、はい。もう私はね、まあ、BJ リーグ時代からね、まあ、見ては来,た来てましたけどね、地元ということで、はいまあ、秋田もね、今回チャンピオンシップ。あの初めてね B リーグになってからね進出したということでねまあやはりね B リーグで勝ち上がることのね難しさをちょっと痛感まあさせられてるこのまあ5年6年くらいの,ねあの月日だったような気がします。まだね決勝は残ってますけどもまずはね本当に B1 復帰おめでとうございますということで私もねちょっと B1、あ。のーね、戻ったチームをまたね応援しに行きたいと思いますね秋田の力ね。はい、で仙台の,の話ばっかりになってますけどももう一つのカードは FE 名古屋と熊本こちらは2試合とも FE 名古屋がね、えー、完勝でしたね、まあ、熊本がまあねあの熊本もオフェンス面はね非常に強力なチームなんですけどもねあの元 NBA 選手をねジョーダン・ハミルトンなんかはねナゲッツで、まあ、主力張ってた時期もありましたし l、G、ピ p クもね去年、宇都宮で、ねあのまあ、ファイナル経験しますからねあ,のあとね日本人の木田貴明とか、ね、とっていうねシューターも、ね、成長してたりとかただ FE 名古屋がね、ね木下選手で日本代表、ね、ルーク・エバンスを筆頭にこちらもタレント揃いで、ね、あの外れがないんですよねあの、まあ、どの選手が出てきても。どうして出きてもみんな活躍できるっていうで、ね、そういった、あの、ね、チームだったので、本当に特別な、ね、あの、1年だったのかなというふうには思います。まあ、そういうことでね、まあ、えー、こちらは2連勝で、えー、まあ、えー、B1 をね、こちらも FE7 にとっても悲願の B1 っていうことになるんですよね。なかなかアリーナの問題があってね、なかなか B1 ライセンスは取れなかったんですけども、今回ね、晴れて、まあ、おそらくね目処が立ったんでしょうね B1 ライセンスをを、まあ一応取れているということで、えー、昇格が決まりましたまあこれはね、えー、まあ来シーズンねどういう補強をするかはちょっと分かりませんけどもねあのもしね大型補強に成功したのであれば FE 名古屋はも、ね、B1 で、まあ、暴れられるポテンシャルあるのかなというふうにちょっと感じておりますまあどうなるかまだ全然分かりませんけどもねまだ決勝も残ってますしいやー正直フン e 名古が勝てるねちょっとビジョンがちょっとまだ分かんないんですけどもねまあともかくねまだ試合はねあの2位ないし3試合はねあるわけですから、ね、あの最後までねあのまあもちろん NBA とねとか B 1とグワと並行しながらなりますけど見届ければなというふうには思います。はい、そしてね、では、えー、B1 の方いきますか、えー、チャンピオンシップ、えー、こちらはね、あのー、ちょっと、まあ、順当だったなって思うのは琉球と川崎ですかね、はい、いずれもホームアドバンテージを持ってて、あのー、しっかりと2連勝して、ちょっとね、あのーえー、秋田も、えー、名,古名古屋ダイヤモンドリフィンズもちょっとけが人が、ね、抱えてたりとか。ちょっと万全でなかったっていうのは条件もありましたけどもね、まあ、ねあのしっかりと、ね、あの勝ちきったなっていうような、えー、2連勝だったと思います。えー、一方でね、ね、えー、まずアルバロク東京と、ね、島根、こちらは、ね、島根が、ね、アドバンテージを、ね、ホームアドバンテージを持ってまして、アルバロクは、ね、島根に乗り込むという、ね、形だったんですけども、こちらもねあの見事な、ね、あのホーム。ね、の雰囲気をね島根の,あのホームがね作っておりまして真っ青でしたね会場<笑>はいねプロモーションがねうまくいったなと思いますけどもね SNS でちらっと見ましたけどねあの本当とすらしい空間をね、えー、作り上げていると思いますあの場所にいたらねあの本当に、ね、あの声が出せない状況で会いながらねあのもう圧倒されたのかなっていうなあな感じがいたしますね<笑>。まあその中でね第1戦は島根完勝第2戦は、ね、アルバルクがね、えー、しっかり立て直して迎えた第3戦、えー、こちらも島根のスタートダッシュでねあの流れ作りましたよね。一回はねアルバルクに逆転まで持っていかれるんですけどそこからさね、えー、後半もう一回波が来ますね。リード・トラビスの3連続スリーがねまあやっぱり一番効いたと思いますけどもねあのね元アラバルクのねアルバルクがその移籍した安藤誠也そしてね、まあ、三河から移籍の金丸康介ねそしてオーストラリア代表ニック、K ・ケイもうこの3人がねもうシーズン前から私もこのラジオで、ね、何回も名前挙げてましたけどもねあの実力同僚りをね、えー、まあ何て言うんでしょうその結果をコートにに、ね、残したのかなというふうには思いう思ます、ね、特に安藤ですね、まあ、ねボールを、ね、あのたくさん持ってたっていうのもありますけども、ね、その分ね、あのまあ、シュートを、ね、たくさん打って、ね、あ外しまくったら、ね、ちょっとああダメですけどもしっかりと、ね、確率をあの大事なところで、ね、しっかり決めてたというところはさすが経験豊富、ね、もともと得点能力も、ね、ある選手ですから。まあそこはね、しっかり発揮されたのかなというふうには思います。もちろんね、本も力もね、たくさん、ええー、まあ、そういったも大きかった、大きかったと思いますけどもね、はいで。一方、アルバルクはね、ちょっとロスターが、あの、シリーズっていうか、あちいません、ね、シ,シリーズの終盤に、ちょっと怪我をしてね、ちょっと戻ってこれなかったっていうところもあって、ね、そこのアドバンテージをちょっと、まあ、ロスターね、もう、あの、帰郭選手ですから、ね、ちょっとアドバンテージを生かしきれなかったところも、ね、あって、ちょっとまあ不発、まあ、不本意なね、ちょっとシーズンの終わり方になってしまったのかなっていうふうにはと思いましたね。まあ、あの、吉井宏隆のね、あの、まあ、活躍とかね、明かり材料もまあありましたけども、チーム全体としてね、ちょっと、うんと、まあ、アドバンテージをね、あの、長時間保てなかったっていう、そういった、まあ、ピックアンドロールがね、あの、まあ、なんてうんうピッカンドロール、まあ、ね非常に、まあね、ずっとあのルカ・パビィチ,チビッチコーチが、ね、来てからずっとピ,トピッカンドロール中止のオフェンスですけども、ねあのまあ、そういったところはねより洗練されていくのもね、まあ、ちょっと研究されてきてるのかなという感じもまあしますけども、ねまあ、まあでタレントがね揃っている限りはねアルバカは、まあ、強豪であり続けると思いますのでね。ねまあ来シーズンまた怖いのかなというふうに思います。はい、さあそして最後ね、あの東地区優勝をね、あのレギュラーシーズン最終戦で決めた千葉と、えーねえー、宇都宮ワイルドカードですよ。ワイルドカードなんですけども、ね、昨年のファイナルも、ね、経験してるっていうか、うこ,のね、この2チームの、ね、ファイナルだったわけですけど。宇都宮も、まあ、ワイドカードと言いながらもあの勝率的には、ね、非常に高かったですよね、今シーズン。えー、と千葉が、ね、ちょっとコロナでね中止試合がたくさん出てしまって、35勝10敗、えー、で宇都宮が40勝16敗っていうね、まあ、試合数は、ね、もう宇都宮の方が非常に多くて千葉は45試合しかできなかったって、60試合中。まあ、宇都宮は56試合ですから結構ね、ね試合数に差があったんですよね,、まあのーまあ、ね試合数が違う場合はねあの勝率で決まるっていうねあのリーグのレギュレーションではありますからね、あのー、もちろんねあの10敗しかしていない千葉がねあの、まあ、優勝っていうのはねねもちろんそれは、ね、結果出してるっていうことでもありますけども、あのー、ちょっと完成しきれなかったのかなっていうのは。なんかね、ホームアドバンテージをね生かしきれなかったっていうところもあったと思います。まあ宇都宮のね、やっぱりファンが、ねあのまあ、船橋にね、<笑>退去して押し寄せたっていうのもまあありますけどもね、これがまあ関東圏のね、同士のね、戦いのちょっとまあ、醍醐味でもまあありますね。はい、醍醐味ってあれ、ちょっと怖いところですね。<笑>まあその中でね、ちょっとまあ千葉はちょっとやっぱり富樫にね、徹底マークがやはり、サンズのブッカーがちょっとね、徹底マークあったような、そういったのとなんか重なる感じがしましたね。そういったのもあって、なかなかチームとしての中ではね、つかみきれず、出だしですね、こちらも出だしですね、宇都宮がもう第1戦第2戦で素晴らしいね、立ち上がりを見せて、そのまま。ね、あのリードを守りきって勝つという、ね、のが2試合続きました。えということで千葉は一勝もできずこのチャンピオンシップ敗退が決まってしまったという、ね、ちょっとこれも予想を、ね、しなかった、ね、結末でありましたけども、ねあのまあ、そんだけ、ね、やっぱり実力者はそもそも、ね、あのほとんどなかったということにもな,なりますから。いやーこれね、本当にこのチャンピオンシップセミファイナルね、えー、川崎、宇都宮、まあ、ホームは川崎ですけど、こちらもね、関東同士ですからね、<笑>まあ、どれだけホーム雰囲気を川崎は作れるか、ね、非常にね、川崎警戒ね、そこしてるみたいですからね、<笑>品山がね、もうチケット買ってくださいみたいなね、勝<笑>ったときすぐ言ってましたのでね、それがちょっとあの印象的でしたね、はい。なれますね本当に<笑>今すぐでも兼任してもいいんじゃないですかねで西の方がくしくもねあの琉球と島根のねあの隅ファイナルっていうことで、えー、旧 BJ リーグ勢同士のね、えー、スミファイナルつまりこれは何を意味するかというと,、えー、っと今までねファイナルがあの宇都宮とか千葉とか、えー、川崎とか、えー、アルバラクとかだけでしたよね確かそれが今回ね初めて旧 BJ リーグ勢さらにね西地区のねクラブが進出がもう自動的に決まったということで、ね、まあやっぱり島根をねその大型補強のね効果とそして琉球をねあのまあ,あのちょっと惜しいとこもはね毎年ねチャンピオンシップファイナル一歩手前でちょっと破れるね展開が続いている中で今回は盤、ね、石のね体勢で沖縄離内ねあの島根を迎え撃つということで、ね、今年こそねっていう思いは非常に強いと思いますしまあ島根も、まあ、この勢いでねあのー、まあ、ね、ファイナルまで行く可能性は十分あると思いますしこちらも非常に楽しみですね。選手層はちょっと、まあ、琉球の方が上かなっていう気がしますので、まあ、順当に行けば琉球かなと思うんですけどもねあとは川崎か。うんまあ、どうね、アウェーの両クラブがねあの、覆していくかっていうところはね、ちょっと楽しみに、ねあの、今週末、ねえー、試合ありますからね、しっかりと、まあ、見ていきたいというふうに思います、はいえー。ということでね、まあまあ、いろいろね、やっぱ B リーグもやっぱり、まあ、ちょっと NBA とね、並行して、あのまあ、プレーオフが行われているていうのもありますけども、ね、ちょっとやっぱあの、スタイルとしてはね、やはり少し、まあ、違って、ね、あの感じにはな,なるんですけどもねやはり目の前の、ね、試合をね、えー、の勝つためにもう、ね、全力をね、あのーまあ、使ってるっていうね、まあ、そういったここはね今年てはね変わりない事実はありますからねやはりね、あのーまあ、そういったねところに全力投球してる、ねあのー、姿はねもう、えー、国大会問わずねみんなかっこいいわけです、はい、そういったところをねあの、まあ、普段 NBA しか見てないあるいは、ね、ちょっと B リーグにかかりきりみたいな、えー、人は、ね、あたまにはちょっと違うカテゴリーを、ね、見るのも1つの,、ね、あの見聞を広めたりであの、まあ、新たな、ね、違う刺激を、ね、あの得たりとかそういうこともあると思いますので時間の許す限りではありますけども<笑>、ね、そういったところも、ね、ぜひ、まあ、試合数も、ねまあ、減ってきましたし、ね、あのいろいろはしごするのも悪くないと思います。えーしかもね今、WNB もね町田ルイちゃんもねあのまあスタメンでね今活躍しているところですからね非常に忙しいわけですね、相変わらず。ぜひともねあのまあバスケシーズンは NBA ファイナルもね6月までではありますけどもね一旦ねまあそこまでね走り抜けてえー、私はね行きたいと思いますし皆さんもねあのぜひとも何かあの感想とかねあのもらえればあの非常にありがたいかなというふうには思いますので、えーね、ぜひ、ね、あの一緒にまた追いかけていきましょう、ね、最後まで追いかけていきましょう、はい、ではねそんな呼びかけもしつつ、えーね、B リーグのね、えー、ポストシーズンここまでの振り返りでした。はいどうもメッタですえさあ今日は何をやろうかなバスケの試合見るかやっぱり世界最高峰の NBA それとも B リーグいやもう自分でバスケやっちゃうかああでもあのゲームやりたいしこのゲームもストーリー務めたいんだよなそれにいい天気だからカメラを持ってふらっと写真や動画撮りに出かけたいうーんじゃあ全部やっちゃおうかはいそんな感じでね、えー、ニコニコ生放送 YouTube ブログなどあらゆる場所で顔を突っ込んでいる私メッタの応援よろしくお願いいたしますそれとのリンクは番組概要欄からチェックはいということで、えー、ここまでお届けしま,いました「バスケロイ様ラジオ、えー、第31回目の配信」えー、そろそろお別れの時間となりましたが、えー、今回はいかがでしたでしょうかと、えー、いうことで、えーまあ、オープニングでも、ね、お話ししましたけども、ね、ちょっと、まあ、バタバタね、えー、異常に、えー、している中でもね、まあ、クライマックスに向けて、ね、もうバスケシーズンは、ね、あの進んでいるわけですけども。ね、ちょっとまあ仕事の方もね、えー、なんかゴールデンウィーク明けも<笑>忙しいままで、ね、ちょっともうちょっとしたらね、少しは落ち着く感じにはなりますけども、ねえーまあまあ、NBA ファイナルはまあゆっくり見れるかなっていうふうには、ちょっと、あのーまあ、今のところそういった見込みではあります。あの、ニコ生はね、もうあの NBA プレオフ始まった段階で、まあ、ゴールデンウィークは休みましたけど、ね、あの週2で水曜日、土曜日、基本ね、えー、放送を、ね、しながら、ね、いろんな情報を整理をね、えー、したり、まあ、ね、相変わらずコメントでもね、あの交流をしているわけですけども、ねあの、まあ、オフシーズンがね、近づいているというところもありますけども、なんかね、あのもっといろんな、あの形で、ね、あの放送上じゃなくてもね、もっと岸和さんとね、いろんな交流をしたいなっていうところもありますし、ね、このコロナ禍でなかなかまだはねまだまだ制限がなくなったとは言っても、ね、そう気軽にね、あのじゃあ、えー、沖縄行ってきますとかね、そういう<笑>、ね、沖縄アリーナ行きますみたいなういうことはちょっとできないわけで、ね、私だって沖縄リーナめっちゃ行きたいですよ。行きたいんですけどね。まだまだね、ちょっと23年ワールドカップといってももう来年なんですけどね、来年な、な、まあ、どういう状況になっているか分かりませんけども、えー、まあねあのまずはね、あの埼玉スーパーアリーナの、ね、ジャパンゲームをね、えー、楽しみにしながら、あ、この橋だけが、あの当たったんで,当たったんですよね、はい、あのなので、ね、えー、ちょっと、まあ、そういったのもありますので、まあ、それ以外はうーん、まあ、例えばね、ディスコードとかを使いながらのね、なんか、えーまあ、本当にあの軽い雑談でいいんですよねあの、バスケに関するね。まあ、バスケじゃなくてもいいですよねあのあの。自分のね、住んでる地域はね、こんな感じでなんかバスケの話があ出てるよみたいな、ね、そういった、そ,その程度でいい,いいんですよねあの。本当になんかそういった情報交換、じゃないですけどねなんか気軽になんかほんとあのバスケの輪を、ね、どんどん広げていきたいなというふうに思ってますのでその辺の、ね、取り組みは、まあ、あまり、ねあのまあ、趣味でやっている、まあ、こういったラジオも含めて趣味でやってることでありますので、ね、あのとにかく、まあ、自分にできることを、ね、考えながら、ね、あのもうちょっとしたら、ねあのえー、具体的なねちょっとプランなんかをね、えーまあ、ニコ生マやブログでね、ちょっと、まあ、このラジオでもね、なんか話できればなっていうふうには思いますので、もう少しお待ちくださいませ、ね。まずはね、えー、この,あの、ね、クライマックスをね、しっかり楽しみたいと思いますので。えー、ということでね、えーまあ、引き続き、えー、お便りをね、えー、お待ちしております。えー、番組の感想、意見、ねえー、質問なんか、も随時、えー、募集しております。えー、ニコニコのねコメントもね毎回ありがとうございます。ね YouTube の方もあのー、仕事合間を縫ってねいろいろあのー、ね4月に撮ったものもね今どんどん<笑>あのー、絶賛編集中ですのでねあのー、まあバスケに関係あるものかないものはねいろいろやっておりますので引き続きそこも、えー、頑張っていきたいと思います。はいということでね、えー、次の、えー、放送はいつになるかな、まあ、ファイナル前には、ね、したいですねではではね、えー、また次回の、えー、ラジオでお会いしましょうさよなら